0: Vypočujete si ukážku z najnovšej knihy Davida Grossmana, dosiaľ nevydaného románu s názvom Život sa so mnou pohráva. V slovenčine vyjde na jeseň v roku 2020 v edícii Klad vydavateľstva Artforum. Pri príležitosti noci literatúry 2020 z prekladu Sylvie Singer číta Sidi Tobias. Život sa so mnou pohráva je rodinná dráma troch generácií silných žien. Je to príbeh o rane, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. O sile tajomstva, aj o láske, čo nevyhasí na ani roky potom, keď milovaný už nežije. O odvahe, opustenom materstve, o rodičovskej voľbe a jej dôsledkoch. O hriechoch otcov, v tomto prípade Matiek. David Grossman, život sa so mnou pohráva. Rafael mal 15 rokov, keď mu zomrela mama a vyslobodila ho zo svojho utrpenia. Dážď pršal na ľudí v kibuci, čo sa tiesnili pod dáždníkmi na malom cintoríne. Tuvia, Rafaelov otec, horko plakal. Celé roky sa oddane staralo svoju ženu a teraz vyzeral stratený a osirelý. Rafael v krátkých nohaviciach stal bokom od ostatných a zakrýval si hlavu a oči kapucňou, aby nevideli, že neplače. Pomyslel si... Teraz, keď je mŕtva, môže vidieť všetko, čo som si o nej myslel. Bolo to v zime 1962. O rok sa jeho otec zoznámil s Verou Novak. prisťahovala sa do Izraela z Juhoslávie a začali žiť ako pár. Vera prišla do Izraela s jedinou dcerou Ninou. Vysokým ročným devčaťom s plavými vlasmi a podlohovastou tvárou bledou a veľmi krásnou, no takmer bez výrazu. Chlapci z Rafaelovej triedy volali Ninu z Finga. Zakrádali sa jej poza chrbát a napodobňovali ju, ako si chôdzi rukami objíma telo a díva sa prázdnym pohľadom. Raz prichytila dvoch chalanov, že ju napodobňujú a jednoducho im zmydlila ksichty. Takú bitku v kibuci ešte nevideli. Ťažko bolo uveriť, aká síla, a dravosť sa skrývala v tých jej tenkých rukách a nohách. Začali kolovať klebety. Povrávalo sa, že keď bola jej mama politickou väzenkyňou v gulagu Nínu, vtedy ešte dieťa, vyhodili na ulicu. Vravelo sa na ulicu. A sprevádzal to veľa významný pohľad. Povrávalo sa, že v Belehrade sa pridala ku gengu vlčích deciek ktorý unášal iné deti, aby dostal výkupné. Brávelo sa. Ľudia klebetia. Šarvátka s chlapcami a tiež ďalšie udalosti a fámy neprenikli cez hmlu, v ktorej žil Rafael potom, čo mu zomrela mama. Celé mesiace bol ponorený do samovolnej letargie. Dvakrát denne, ráno a večer, hltal tabletky na spanie, bral si ich z maminej skrinky na lieky. Ninu si ani nevšimol, keď na ňu tu a tam narazil v kibuci. Lenže jedného večera, asi pol roka po matkynej smrti, si krátil cestu cez avokádový háj do telocvične a Nina prichádzala oproti nemu. Kráčala so sklonenou hlavou a objímala sa rukami, ako by všade naokolo bolo zima. Rafael sa zastavil, odrazu zmeravel a nechápal prečo. Nina bola pohrúžená do seba a nevšimla si ho. Pozorovala, ako sa pohybuje. Taký bol prvý dojem, čo v ňom vzbudila. Jej tichý, úsporný pohyb. Vysoké, jasné čelo. Jednoduché, tenké, modré šaty jej povievali v polovici líto. Ten výraz v jeho tvári, keď na to spomínal. Až keď sa k nemu celkom priblížila, Rafael uvidel, že plače, Potichu prídu se nevzliká. Potom ho zbadala, zastala a záčila sa. Na pár sekúnd sa ich pohľady stretli a treba s ľutosťou poznamenať. Nerozlučne. Nebo, zem, stromy rozprával mi Rafael. Neviem. Mal som pocit, ako by príroda omdlela. Nina sa spamätala prvá. Zúrivo si odfrkla a ponáľala sa preč. Ešte stihol zazrieť tvár, ktorá sa okamžite zbavila akéhokoľvek výrazu. Čo si ho k nej priťahovalo? Načial za ňou ruku. Úplne ho vidím, ako tam stojí s vystretou rukou. A tak tam aj zostal s tou natiahnutou rukou 45 rokov. Ale vtedy v háji bezmyšlienkovite. Skôr, než by zaváhal zamotal sa, vyskočil a rozbehol sa za ňou, aby jej povedal, čo pochopil v okamihu, keď ju uvidel. Všetko sa v ňom prebudilo k životu, Bravel mi. Požiadala som ho, aby to vysvetlil. Vyjadril sa zmetene, mrmal čosi o tom, ako v ňom všetko zhaslo počas tých rokov matkynej choroby a ešte väčšmi po jej smrti. Zrazu bolo všetko naliavé a osudové. Zrazu nepochyboval, že ona sa mu i hneď podvolí. Šiel za ňou. Nina počula jeho kroky, zastala, otočila sa a pomaly si ho premerala pohľadom. Čo je? Osopila sa na ňo. Zmerabel zbledol z jej krásy a snad aj z hrubosti. A najmä, obávam sa, z kombinácie oboch. Dodnes ju ma. Slabosť pre ženy, v ktorých je trochu aspoň náznak mužskej agresivity, ba až neotesanosti. Také korenie. Rafael, Rafi. Nína si položila ruky v bok a vyverelo z nej drsné dievča ulice. Divoké zviera. Nozdry sa jej rozšírili, vetri vo vzduchu. Rafael videl púzovať na jej krku jemnú modrastú žilu, a zrazu ho zaboleli pery. Tak mi to rozprával. Úplne horeli. Práhli. V poriadku, chápem, pomyslela som si. Nemusíš zachádzať do podrobností. Ní nie sa stále leskli na lícach slzy, ale oči mala studené. Takmer hadie. Chod domov, chlapče. Povedala. No, on zavrtel hlavou. Nie, nie. Pomaly priblížila čelo k jeho hlave, oťahla sa a znovu priblížila. Ako by hľadala presný bod. zavrela oči a ona mu vrazila takú hlavičku, až odletel dozadu a spadol do priehlbiny avokádového stromu. Odroda Ettinger musel zdôrazniť, keď to rozprával. Asi, aby som nedajbože nezabudla, že každý detail tej scény je dôležitý. Lebo tak vznikajú mytológie. Ležal vieme ohúrený. A si hrču, čo mu začala púčať na čele. A potácajúca vyštveral na nohy. Odkedy mu zomrela mama, Rafael sa nedotkol žiadného človeka. A nikto sa nedotkol jeho. Okrem tých, čo od nich schytával bitku. Lenže toto bolo niečo iné. Veru. Ona mu prišla konečne otvoriť hlavu a zachrániť ho od múk. Cez slepu bolesť na ňu vykríkol, čo sa v ňom zrodil vo chvíli, keď ju uvidel. Sám bol prekvapený, keď mu z úst vyšli surové, hrubé slova. Chalanské reči povedal mi, Chcem ťa pojebať, alebo také dačo. Natolko odlišné od jeho rídej a presnej myšlienky. Ale asi na sekundu som jej na tvári videl, že napriek mojej obscenosti ma predsa len pochopila. Možno to tak naozaj bolo, čo ja viem. Prečo jej to dožičiť a neuveriť, že dievča z Juhoslávie, ktoré bolo niekoľko rokov, ako sa neskôr ukázalo, naozaj opustené, bez otca bez mami, že takéto dievča, Napriek týmto počiatočným okolnostiam a azda práve pre ne, na milosrdný okam ich nazrelo do očí chlapca z izraelského kibucu. Hm, tak si ho predstavujem ako 16 ročného, osamelého chlapca plného tajomstiev, spletitých úsudkov a veľkých gest, o ktorých nikto na svete netušil. Smutného a ponúreho chlapca, no natoľko krásného, až je človeku doplačov. Rafael, môj otec, v jednom známom filme, nespomínam si teraz, ako sa volá, a nebudem míňať ani sekundu na googli, sa hlavný hrdina vráti do minulosti, aby tam si opravil, alebo zabránil nejakej svetovej vojne, alebo takéda čo. Čo všetko by som za to dala, keby som sa mohla vrátiť do minulosti, iba preto, aby sa títo dvaja nestretli. V nasledujúcich dňoch a nociach sa tríznil tým čarovným, premerhaným okamiom. Prestal haltať na prášky na spanie, aby mohol lásku prežívať bez tlmenia, s jasnou mysľou. Hľadal Ninu po celom kibúci, no nenašiel. V tých dňoch sotva prehovoril s ľuďmi a tak sa nedozvedel, že Nina odišla zo štvrte slobodných, kde bývala s mamou, a privlastnila si izbičku v starej rozpadnutej chatrči ešte z čias prvých osadníkov kibucu. Chatrč pripomínala vlak plný maličkých izieb a stála zasadmi v zóne, ktorú kibuc príznačne citlivo prezýval kolónia malomocných. Bola tam malá komunita mužov a žien, poväčšine dobrovoľníkov z cudziny, stratené existencie, z kyslitu. Nenašli si miesto, ani ničím neprispievali. A kibudzi nevedel, čo s nimi. Lenže myšlienka, čo sa v ňom zrodila, keď mu išla Nina v ústretí v sade, ani trochu nepohasla. Naopak, každým dňom mu prilnula k srdcu ešte tuhšie, Keby Nina súhlasila, že sa so mnou vyspí aspoň raz, myslel si celkom vážne. Vrátili by sa aj do tváre výrazy, Rozprával mi o tom svojom nápade, keď sme spolu natáčali rozhovor pre celou väčnosťou Vtedy mal 37. Bol to môj prvý film. A dnes ráno, 24 rokov od nakrúcania, sme sa rozhodli, Rafael a ja, v náhlom záchvate nostalgie si sadnúť a pozrieť si ho. V tom momente ho vo filme vidíte, ako sa rozkašle, takmer sa dusí, Drhne si strapácu bradu, rozopína si, zapína, znovu rozopína kožený remienok na hodinkách a hlavne nedvihne zrak u mladej žene, ktorá s ním robí rozhovor ku mne. V 16 si bol veľmi sebavedomý. Počujete ma vo filme Podlízavo pípnuť? Ja, on prekvapenie, filmový Rafael. Sebavedomý? Bol som ako list vo vetre. A ja si naopak myslím, vravím vo filme strašne falošne, že to je najoriginálnejšia replika zvádzania, akú som kedy počula. Mala som vtedy 15 rokov, keď som ho spovedala. A bez mučenia priznávam, že dovtedy som nemala tú časť počuť žiadne slovné zvádzanie, originálne či otrepané, z úst nikoho iného, než samej seba pred zrkadlom. Čiernej baretke a tajomnej šatke, čo mi zakrývala polovicu tváre. Videokazeta, mali statiu, mikrofón obalený šedivou špongiou, ktorá sa už premenila na pápery. Ten týždeň v októbri 2008 to našla moja babka Vera v kartonovej škatuli u seba na pôjde spolu so starým Sony, cez ktorého objektív som sa vtedy pozerala na svet už pomenovať výsledok nakrúcania filmom je asi prehnané. Ide o pár záberov spomienok na mladosť môjho otca útržkovitých a neporiadne zostrihaných. Zvuk je hrozný a obraz vyblednutý a zrnitý. Ale v celku sa dá pochopiť, čo sa tam deje. Na škatuliu napísala Vera čiernou fixou gili pomlčka rôzne. Nemám slov, aby som vyjadrila, čo ten film so mnou robí a ako ma do srdca zasiahlo to dievča, ktorým som bola, ktoré vidieť vo filme nepreháňam, ako ľudská verzia vtáka Dodo, ktorého, ako je známe, zachránilo pred smrťou strápnosti iba vyhnutie, Inými slovami, stvorenie, čo v hĺbke duše netuší, kým je a kam smeruje. Všetko je otvorené. Dnes, o 24 rokov neskôr, ako som onen rozhovor natočila, sedím vedľa svojho otca vo verinom dome v kibuci, spolu sa nám dívame a ohromuje ma, aká som tam obnažená, hoci iba kladiem otázky a hoci ma sotva vidno. Dosť dlho sa nesústredím na to, čo môj otec rozpráva o sebe a o nine, ako sa spoznali a ako ju miloval. Sedím vedľa neho skrčená, schúlená, zasiahnutá intenzitou vnútorného rozporu, ktorý sa premieta nefiltrovaný do podoby výkriku znútra dievčatia, ktorý som kedysi bol. Vidím tu hrôzu v jej očiach, pretože všetko je natoľko otvorené, príliš otvorené. Treba je také otázky, či má alebo nemá životnú silu. Alebo nakoľko bude ženou, či nakoľko mužom. Má už 15 a stále nevie, aké rozhodnutie bude prijaté v jej prípade v podzemných kopkách evolúcie. A myslím, že keby som dnes mohla na chvíľočku, iba na ich preblesknúť do jej sveta, ukázať jej svoj terajší obrázok. Seba v práci, povedzme, alebo seba s Mejrom, hoci aj dnes v našej situácii, a povedať jej, neboj, dievča napokon. S trochou postrčenia, trochou kompromisov, s kvápkou humoru, trochou konštruktívneho seba zničenia, nájdeš si svoje miesto, také, ktoré bude iba tvoje a dokonca nájdeš aj lásku, lebo sa objaví kto si, kto hľadá presne takú veľkú ženu, s arómou vtáka dodo. Sidi Tobias David Grossman: Život sa som ňou pohoráva.